0: Foro Café Radio presenta Estás a punto de entrar a un espacio donde podrás encontrar entrevistas, charlas, prevención Pero sobre todo, muy buen humor Tercera llamada, luces, cámara, prevención Solo por Foro Café Radio Queda con ustedes, Rosalía
1: Reyes Rose. Tercera llamada, comenzamos Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, pues ya estamos aquí dando inicio al programa de tercera llamada, luces, cámara y prevención, como cada viernes nos da un gusto saludarles, recuerden esto es Foro Café Radio, nos pueden seguir a través de YouTube, Facebook, Instagram, Periscope, eh, Spotify y ya no me acuerdo cuál es más, pero por supuesto que por ahí se los vamos compartiendo para que nos puedan seguir, escuchar los podcasts. Y darle seguimiento a los programas. Recuerden que los programas se quedan en YouTube y en Facebook. Nos pueden dar seguimiento también al programa en Tercera Llamada, tercera llamada Rose en Facebook. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que comentaba yo hace un rato en, en una transmisión de, de video, que es un tema polémico actual y de momento. En realidad es la, estamos hablando de esta iniciativa que tuvo el grupo de Morena, respecto a la desaparición de 44 fideicomisos, entre ellos el del que vamos a hablar el día de hoy, que es el Fonden. Y más que hablar sobre la polémica de la iniciativa que hay para esta desaparición, más bien es hablar sobre las conven conveniencias que, que existen para el país, para la población, para los ciudadanos, de la existencia de estos fideicomisos, los beneficios que se pueden dar a las personas que en su momento pueden sufrir un percance, una emergencia, un desastre, que es lo que atiende pues, este Fonden. Pero para ello... Pues tenemos como invitado a Jonathan Josué Serrano Venancio, él es maestro en geografía por la UNAM, Convención Honorífica, politólogo por la, por la Universidad de Colima, especialista en geografía electoral por el Colegio de la Frontera Norte, se especializó en administración pública en la Escuela Iberoamericana del Gobierno y Políticas Públicas de PLINAP, cuenta con diversos cursos de especialización en negociación basada en principios de modelo de Escuela de Derecho de la Universidad Harvard, experiencia laboral, que cuenta Josué con experiencia laboral, se ha desempeñado como asesor parlamentario en las cámaras de diputados y senadores en distintas legislaturas. Del 2013 al 2015, fungió como director de coordinación en la atención y seguimiento de desastres. Y de 2015 al 2017, como director general adjunto de gestión de riesgos en la Secretaría de Gobernación. Es consultor externo, facilitador y capacitador internacional en el Instituto Nacional Demócrata para los Asuntos Internacionales. Ha participado en el ámbito nacional en la Plataforma Global para la Reducción de Desastres de la Organización de las Naciones Unidas, el Fondo Mundial para la Reducción y Recuperación de Desastres del Banco Mundial, reunión con conjunta de expertos sobre datos de pérdida de, por desastres de la, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Reunión de funcionarios de alto nivel de riesgos de la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños. José, muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos.
0: Muchísimas gracias, Rosalía. Muchísimas gracias a tu auditorio. Gracias por la invitación a Foro Café Radio para compartir nuestros puntos de vista sobre esta polémica alrededor del Fondo de Desastres Naturales y de los otros instrumentos financieros de transferencia de riesgos. Pues,
1: pues principalmente lo que me gustaría, Josué, iniciar con qué es el Fonden, porque bueno, todo el mundo hablamos del Fonden, pero no sabemos cómo está estructurado o constituido.
0: Ok, eh, el Fonden es una respuesta de los mexicanos a, a, a estar protegidos de la incertidumbre que genera eh, los desastres. Somos un país que realmente tenemos embates de todo tipo de fenómenos naturales perturbadores, hidrometeorológicos, meteorológicos, eh, químicos, eh, 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 n, n cantidad de, de fenómenos que nos aquejan. Ahora, precisamente, desde la ciudad de Colima, eh, donde me encuentro, mi ciudad natal, eh, está cayendo una tormenta que, que bueno, ya, ya ya quisiéramos. no Pero la realidad es que después del de sismo del 85, los mexicanos nos encontramos en un estado de indefensión y a partir de que se sentaron las bases del de Sistema Nacional de Protección Civil, eh, empezó a construirse algunas herramientas, algunos mecanismos para eh, dar respuesta a esas necesidades. Pero no fue sino hasta 1996 que se creó el Fondo de Desastres Naturales, no en los términos que hoy los conocemos. Sin duda, la década de los 90 eh, fue considerada la década de atención de desastres, pero a partir de eso surgieron algunos mecanismos o protocolos que han impulsado la profesionalización de estos temas. ¿Qué es el fondo? Si me permites, eh, comparto una una, pre, una pequeña presentación muy genérica. Okay. ok, ahí se ve perfecto, ¿cierto?
1: Sí, se ve perfecto. Okay. A ver, vamos a ver.
0: Dice, el Fondo de Desastres Naturales fue establecido en 1996 como mecanismo presupuestario para apoyar de manera eficaz y oportuna a la rehabilitación de la infraestructura federal y estatal afectada por desastres naturales. Estos eh, son los rubros, eh, aquí lo muestro, a vivienda, vivienda de bajos recursos, Escuelas, hospitales y clínicas, comunicaciones y transportes, cultura, pero el Fondo de Desastres Naturales eh, cubre mucho más que, que eso. A la fecha, el Fonden está compuesto por dos instrumentos, eh, presupuestarios complementarios. El programa Fonden, que también se conoce como eh, Programa Fonden para la Reconstrucción, no obstante, incluye otros mecanismos en el cual se, se acota a programas FONDEN y el programa Fondo para la Prevención de Desastres Naturales o PREDEN y sus respectivos fideicomisos. M más tarde regresamos a, a esta lámina. Eh, dice, del financiamiento, el FONDEN recibe su financiamiento a través del presupuesto de egresos de la federación. La Ley eh, Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria Requiere que al inicio de cada ejercicio fiscal se destine una cantidad no mayor, no menor al 0.4% del presupuesto federal anual al Fonden, incluido el Fondo de Prevención de Desastres Naturales y el Fondo para la Atención de Emergencias, eh, los instrumentos de transferencia de riesgos y el equipo especializado. Y hablemos eh, de cuál es eh, el procedimiento para acceso a los recursos del fondo eh, a través de FUNDEN tenemos dos, me, dos mecanismos, las declaratorias de emergencia y las declaratorias de desastre. Eh, en el estricto sentido atienden distintas eh, áreas ¿no? de, de un desastre. Con una declaratoria de desastre vamos a atender la rehabilitación, la reconstrucción eh, de la infraestructura, es decir, toda la infraestructura pública, federal, estatal, municipal y las viviendas de bajos recursos, así como las cooperativas en el caso del sector pesquero, pueden ser atendidas eh, con los recursos del de fondo ESA. Pero si ante la ocurrencia de un fenómeno natural perturbador eh, existieran las condiciones de emergencia que afectan a la población y en este caso se tienen damnificados, entonces se declara eh, emergencia. Entonces ahí tenemos eh, la, la principal diferencia en cómo opera el fondo, a través de fondos de, para la atención de desastres y Fondo de Atención de Emergencia Población e Infraestructura. Pero, ¿qué sucede? Ocurre una gran tormenta de, derivada de, digamos, un huracán. Y ante la ocurrencia de, de ese fenómeno natural perturbador, los primeros respondientes es el gobierno, del estado y los municipios. Y entonces, si la capacidad física... Eh, y financiera es rebasada entonces eh, los gobiernos eh, de los estados solicitarán a la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana eh, la corroboración a través de un sistema esto se envía a una instancia técnica facultada que dependiendo del tipo de fenómeno es la que lo determina, en el caso de hidrometeorológicos es la Comisión Nacional del Agua a través del Servicio Meteorológico Nacional y a través de eh, Senapred para el caso de geológicos. Pudiera existir el caso que la Agencia Espacial Mexicana eh, pudiera corroborar para el caso de eh, un meteorito, por ejemplo. Dep dependiendo del caso, es que eh, se emite una corroboración. ¿Qué que corrobora la, la instancia técnica facultada? La ocurrencia del fenómeno. Es decir, llovi llovió con tal magnitud que genera condiciones de desastre tembló en tal escala que genera condiciones de desastre y de pérdida. Entonces, eh, a partir de la corroboración, se instala un comité de evaluación de daños con un representante de la Coordinación Nacional de Protección Civil y el gobernador del estado y sus contrapartes eh, federales y estatales para atender todos los rubros de la infraestructura eh, que, que tenga que ser atendida. Se instalan también subcomités de evaluación, carreteros, educativos, eh, de salud, eh, todos los que los que sean necesarios. Y son estos subcomités los que determinan eh, la evaluación y la cuantificación de daños. Es decir, qué infraestructura fue dañada, cuánto tiempo requiero para atenderla y cuánto me va a costar eh, esa rehabilitación. Y entonces, eh, este, este comité de evaluación de daños y su subcomité, presentan eh, estos diagnósticos al Comité Técnico del Fondo de Desastres Naturales quien autoriza esos programas de obras y a, a través de, eh, del sistema de, de pago fiduciario con Banobras es que eh, se va eh, agotando el proceso de pago con estimaciones o eh, avance de, de obras. Una vez que concluye este, este proceso... Eh, el mismo que puede ser evaluado eh, o por las áreas de, de transparencia, rendición de cuentas, Secretaría de la Función Pública, auditoría Superior de la Federación y demás, eh, entregan ellos un libro blanco y eh, concluye Ese es el procedimiento general eh, para atender eh, eh, perdón desastres. Y en el caso de emergencias, cuando ocurre un, un fenómeno natural perturbador que genera condiciones de emergencia, entonces la, el Estado solicita a la Coordinación Nacional de Protección Civil que eh, pida a la instancia técnica facultada la corroboración del fenómeno y una vez que es corroborado, eh, se emite un boletín y a partir de este boletín hace una solicitud de insumos y de lo que eh, se trata es de que la respuesta sea inmediata para atender a los damnificados, con agua, con alimento eh, con medicamentos con, con cuestiones de abrigo o de limpieza eh, de, lo que, de lo que se requiera, eso es en teoría eh, los procedimientos de emergencia y de desastre
1: quiero, quiero, quiero interrumpirte aquí porque bueno, hablaste de varios factores y de varios insumos y de varios in, eh, instrumentos que bueno, la verdad no los conocemos los, los ciudadanos como tal, ¿no? Eh, por, ese, por ejemplo sería el libro blanco por ejemplo, bueno, los comités, hablas de comités que, son, que, que interactúan para poder hacer uso de este recurso. Y creo que ya tú me fuiste, <ríe> espero que estés escuchando. No, por ahí. aquí estoy. <ríe> espero que estés escuchando. <ríe> eh, que, que para llegar a este recurso del conde y poder hacer aplicado, pues también lo tienen que solicitar, comentabas. Entonces, bueno, en principio me gustaría saber eh, cómo se solicita, es decir, eh, hablamos de que los gobiernos estatales hacen esta solicitud, ¿bajo qué criterio? ¿no? Porque bueno, yo puedo decir, eh, como dices tú, hay una lluvia, sí, bueno, pues puedo llegar apenas al gobierno, no conocer el instrumento y decir, voy a pedir recursos al Fonden y mm -hmm. me son negados. ¿Hay algo que delimita.
0: Claro, no no es, no es tan sencillo como llovió o tembló y entonces voy y solicito recursos a, a Fonden. Hay unas reglas eh, y unos lineamientos, unas reglas de operación en el caso de fondos eh, de construcción y unos lineamientos de operación en el caso de emergencias. Y eh, cada instancia técnica facultada, es decir, el Servicio Meteorológico Nacional, el CENAPRED, tienen criterios para la autorización o la corroboración de la ocurrencia de los fenómenos naturales perturbadores. Eh, una lluvia eh, tiene que rebasar un umbral eh, de milímetros de agua eh, para poder ser considerada desastre. Un sismo tiene que eh, medirse en, en alguna escala eh, que eh, genere condiciones de, de desastre. Por ejemplo, en el caso de eh, granizadas, que acaban de tener ustedes en Ciudad de México recientemente una muy severa, eh, tiene que existir más de 30 centímetros acumulados de granizo para que pueda ser considerado un desastre por granizada. O sea, hay, hay criterios técnicos que determinan eh, en qué grado o en qué magnitud, dependiendo del tipo de fenómeno, eh, es considerado una emergencia o un desastre. Pero no lo determina cualquiera, lo determina esta instancia de técnica facultada de los especialistas, eh, en el tema, ¿no? O sea, ellos nos dicen, nuestras mediciones comparadas con eh, la media anual o con el registro de los últimos 10 años o la, el criterio técnico que ellos consideran, eh, a partir de eso es que, que se determina, ¿no?
1: Eh, eh, entonces, por algún, algún comentario que acabas de hacer, yo quisiera entender o entiendo el hecho de que los, los lineamientos de una emergencia o una emergencia jamás va a ser declarada cuando sea un eh, terremoto por ejemplo, porque no hay eh, no se puede prever qué va a ocurrir entonces no hay una declaratoria de emergencia, ni sino, sino va a ser generalmente de desastre, ¿es correcto?
0: No, eh, si, si ocurre un sismo en este momento, que genere un sismo de, de gran magnitud eh, seguramente serán los gobiernos municipales y los gobiernos estatales los que atiendan de, de principio a los damnificados y la rehabilitación de la infraestructura pero eh, cuentan con eh, ciertos tiempos para poder eh, activar eh, los, los mecanismos en el caso de desastres eh, cuentan con 72 horas es decir tres días hábiles en el caso de emergencia no hay un tiempo límite toda vez que se considera que eh, es la entidad federativa la que atiende y cuando su capacidad es rebajada es que solicita la ayuda complementaria y solidaria de la Federación a través de estos instrumentos. Eh, pero en el caso de un sismo, por ejemplo, ocurre eh, el sismo y si, si es un gran sismo, inmediatamente se activa el mecanismo cuando el gobernador del Estado solicita a la Federación eh, la corroboración de, de este fenómeno. En el caso de emergencias, hay eh, unas variantes. Eh, se puede emitir... Eh, una, una declaratoria de emergencia ante la inminencia, ante la alta probabilidad o ante la ocurrencia de un fenómeno natural perturbado. Eh, si tú eh, tienes eh, los pronósticos de eh, la trayectoria de un ciclón tropical, entonces puedes prever que ese ciclón va a impactar a tal población. Entonces, ante la inminencia o la alta probabilidad de que eso ocurra, el Sistema Nacional de Protección Civil, a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil, activa esos mecanismos para eh, poder adelantarse y que la atención sea mucho más eficiente. Porque sabes que ese fenómeno con esas características va a generar eh, daños. Eso no ocurre en el caso de, eh, de sismos, porque no los puedes... Eh, prever, pero en el caso de hidrometeorológicos, como el impacto de un huracán, claro que, que, que sea, lo que importa aquí es de salvar vidas, eh, se trata de, de adelantarse y de minimizar eh, el impacto en pérdidas económicas y en vidas, sobre todo, que, que tenga, ¿no?
1: Ok, eh, bueno, los comités, como decías, eh, los, los, los que dictaminan eh, esta posible aplicación de los recursos. Es cuando lo hablabas ahorita muy bien sobre las cuestiones de los huracanes, cuando se, se reúnen estos comités evaluadores, de, son técnicos, de, son gente con agua, cuando participan los técnicos, ellos evalúan las condiciones en cantidad de humedad, de agua, de, de, de dónde puede aterrizar o, o topar este huracán los daños que se pueden generar, pero no es solamente la CONAGUA la que participa, digamos que la CONAGUA tiene sí, no. la, la, la voz cantante, como se dice por ahí, en el contexto del de, de análisis de, de climatológico, ¿no? pero hay más más gente que integra estos grupos.
0: Claro, es un momento diferente, como instancia técnica facultada es para corroborar la ocurrencia del de, de fenómeno como tal, que detona todo el procedimiento. Y eh, cuando es corroborado el, el fenómeno, entonces se instala este comité de evaluación de daños y participan todas las dependencias de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal involucradas o que su infraestructura haya sido dañada. Es decir, que si por una lluvia severa eh, se tiene que instalar el sector carretero porque hubo afectaciones en las carreteras eh, locales, pues estará eh, SCT, y la Secretaría de Obras de, del Estado como contraparte integrando ese eh, comité. La Comisión Nacional del Agua con los operadores locales de agua para el caso eh, de Agua Potable y Saneamiento o de Cuenca. Eh, en el caso educativo, CEP Federal con la CEP de, de los estados. Y así se van instalando estos subcomités. Los subcomités es importante precisar que ellos determinan Cuáles son los daños, cuál es la infraestructura que fue afectada, pero quien autoriza eh, ese programa o, o este primer diagnóstico es el comité técnico de FONDEN a nivel central. Es decir, son distintos niveles eh, de, de autorización. No es tan sencillo como agarro, lleno el formato, pido y me dan. ¿no? O sea, tiene que pasar ciertos criterios técnicos de validación para eh, poder ser ejecutado.
1: En, en el caso de las dos emergencias, tanto la emergencia de, bueno, la declaratoria, perdón, la de emergencias y la de desastre, ¿es igual que la funcionalidad que tiene la, la protección civil, es decir, del municipio hacia, hacia arriba, hacia la federación? ¿La solicitud va igual de abajo hacia arriba?
0: Sí, así es. Eh, en, en todos los casos, la, las solicitudes eh, las presenta el titular del Ejecutivo de cada estado, es decir, el gobernador del estado o, eh, ante su ausencia, el secretario de eh, general de gobierno y, en algunos casos, los secretarios de protección civil que estén autorizados para, para ello. En el uno, el, el único caso que eh, la, la autorización o la emisión de una declaratoria es de arriba hacia abajo es cuando la coordinación nacional, previendo el impacto... De eh, un fenómeno emite una declaratoria de emergencia extraordinaria ante la inminencia o la alta probabilidad de la ocurrencia de, eh, de una emergencia.
1: Estaríamos hablando de, prácticamente en su mayoría de fenómenos hidrometeorológicos que son los previsibles. Y sí,
0: bueno,
1: así, así es. Ok, bueno, hablabas de, de un instrumento fiduciario que, fiduciario, creo entender, proviene del fideicomiso.
0: Sí, sí. Eh, es derecho fiduciario, como tal son todos los fideicomisos que administran eh, el patrimonio, el patrimonio de, eh, de este comité técnico, ¿no? de este, este fondo. El fondo, eh, digamos que tiene dos, eh, dos fuentes de financiamiento El PES, ¿no? Eh, de ahí adquiere sus recursos, este al menos 0.4% del presupuesto de egresos eh, de cada año. Pero una vez que es liberado este recurso, este se traslada a el fideicomiso que haya una gran bolsa que administra eh, los pagos y los compromisos que tenga dicho comité técnico pero no solamente eh, se atiende, por ejemplo eh, la rehabilitación o la reconstrucción de, de obras también se puede eh, desde ese fideicomiso eh, contratar personal o eh, también se puede eh, por ejemplo, contratar instrumentos de transferencia de riesgos es decir, bonos catastróficos seguros catastróficos eh, eh, este tipo de, eh, de instrumentos, o también lo que hace fonden por ejemplo es adquirir equipo especializado para eh, algunas eh, dependencias federales, o sea, por ejemplo las barredoras de nieve, las quitanieve que existen en Tecate ...o en eh, Chihuahua... fueron adquiridas con... Eh, ...Fonden... Eh, ...la mayoría del equipo de atención... ...de emergencias que tiene la Conagua... ¿no? ...estos camiones Unimog... ...estos gigantes que entran a las inundaciones... Eh, ...fueron adquiridos... ...con recursos de Fonden... ...algunos helicópteros MI-17... ...que tiene la Secretaría de, de Marina... Eh, ...para atender emergencias... ...fueron adquiridas con Fonden... ...el equipo de... Eh, ...Radiocomunicación o de vigilancia en el caso de incendios forestales que tiene la Comisión Nacional Forestal, fueron adquiridos con FONDEN. Con pero también N cantidad de, de equipo eh, pa, especializado para la mayoría de las dependencias fueron adquiridas con, con ese objetivo. Entonces, FONDEN como tal no es solamente atender emergencias o eh, reconstruir eh, infraestructura también es un tema de eh, fortalecimiento de las capacidades del Sistema Nacional de, de Protección Civil, porque Fondel no pertenece a un partido político o a una administración, es la herramienta eh, que tiene el Sistema Nacional de Protección Civil para hacer frente a esta, estas complejidades. Es ahí donde radica la importancia de, de revisar su funcionamiento, porque sin duda eh, es son es una, es una herramientas perfectibles, pero son herramientas totalmente útiles, ¿no? Que, que requieren esta, esta revisión.
1: Como poner en palabras prácticas, diríamos que eso es seguro, por ejemplo, que tenemos en las familias, y que eh, si se enferma el hijo, es a donde se va a evocar, si se enferma la hija, es a donde se va a evocar, si se enferma el papá, es a donde se va a evocar. Es nuestro respaldo para poder dar atención a esta, pues, emergencia, o valga el odio, no la pertinencia de una enfermedad grave y, y atenderla, que sería el desastre, ¿no?
0: Claro, eh, es como, pues como bien señalas como este ejemplo de, de la familia, eh, es tener la capacidad de hacer frente a estas condiciones adversas, en la mayoría de los casos no previstas, que eh, te sacan de, de cualquier esquema. Y ese es el origen de, de, de Fondem, O sea, eh, fue creado, y por eso es reconocido, fue creado como una herramienta para, eh, para de, de preparación y de prevención ante los riesgos que generan los fenómenos naturales perturbadores. Es decir, para no distraer recursos eh, de programas eh, primordiales, esenciales de un gobierno cuando una emergencia o un desastre ocurra. Si hay un sismo un, eh, o un, este, un huracán, una inundación, pues lo importante tendría, sería tener la herramienta para a partir de esto responder y no tener que distraer el recurso de programas sociales o de eh, infraestructura estratégica para este, e ese punto. ¿no? E Esa es justamente la, la valía del de, de fondo. ¿no?
1: Claro, es como nosotros nos queremos comprar en el año un carro y es para lo que nos preparamos y de repente pues, surge algún otro perjanse, una una enfermedad, una circunstancia una necesidad extrema que no podemos decir la vamos a aplazar y es de ahí donde retomamos el recurso para poder hacer esta, este, frente a esta necesidad que surge de, de, de repente, ¿no? José, eh, hablamos del Fondem, pero el Fondem es como una, una bolsa grandota, pero esta bolsa grandota también se clasifica en el Propredem, en el Fipreden, que, que nos suena igual, pero no sabemos de igual manera a dónde va cada uno.
0: Mira, eh, el Fondo de Prevención de Desastres Naturales eh, es un componente muy importante también de, de los instrumentos financieros de gestión de riesgos el, con los que cuenta el Sistema Nacional de Protección Civil. Es el componente preventivo. Eh, ¿Qué se ha eh, adquirido o qué se ha impulsado a partir del de Fondo de Prevención de Desastres? La red de monitoreo eh, de los volcanes activos de México, el volcán Popocatépetl, el volcán de Colima, el Ceboruco, eh, el Tacaná, eh, otros eh, otros volcanes activos de México eh, son monitoreados a partir de recursos originalmente dispuestos por el FOPREDEN. El Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis, por ejemplo, que administra la Secretaría de, de Marina, la Red Sísmica eh, Mexicana, eh, que administra la UNAM a través del de, de Sismológico Nacional. Eh, todo, toda la red hidrométrica, eh, es decir, eh, los cauces de los ríos, presas y demás, en gran parte y en gran medida eh, ha sido financiada por el Fondo de Prevención de Desastres. El Atlas Nacional de Riesgos, eh, que es una herramienta valiosísima, eh, poco explotada, digamos para para lo que para los términos que fue diseñada, que es concretar en una sola plataforma toda la información para poder tener elementos para tomar mejores decisiones y para eh, diseñar otros mecanismos como eh, reglamentos de construcción o, de, o demás que, que puedan surgir a partir de, de ellos. Y to, todos los programas de, de prevención eh, o atlas municipales fueron eh, financiados con el Fondo de Prevención de Desastres. Hay una, un moto, un, una leyenda, ¿no? Que dicen, eh, vamos a pasar de lo reactivo a lo preventivo, ¿no? O sea, es la eh, lo que todo el mundo repite del librito, ¿no? Tenemos que pasar de lo reactivo a lo preventivo. ¿Qué significa eso? Destinarle más recursos a lo preventivo, pero... Este es un contrasentido a la lógica de cómo nos hemos eh, formado todos. Eh, en, en algunos casos eh, es más listoso tener la fotografía del que va y saca a la persona que se está ahogando, que se lo está llevando a la Creciente del Río, a tener un programa donde identifiques cuáles son los riesgos, a, existen reubicaciones, hay algunos señalamientos y... Eh, mitigue los efectos que puede tener algún fenómeno sobre la, la población. Entonces, eso, eso es lo que lo hace complicado, pero sin duda tenemos que pasar de lo eh, reactivo a lo preventivo en mayor medida. Dicen que por cada peso que eh, inviertes en eh, prevención, eh, pues ahorras siete de, de, de reacción. Entonces, eh, la, la verdad es que esa es la apuesta y hacia allá tendríamos que, que emigrar, ¿no?
1: Sí, creo que hemos escuchado a los que hemos trabajado en este tema y hemos colaborado eh, de alguna manera eh, el hecho de cambiar de lo reactivo a lo preventivo. Y como bien lo dices hace un momento, pues desgraciadamente a nivel político eh, la prevención no vende, no luce, no, no se puede etiquetar ni decir yo lo hice, ¿verdad? Y en cambio la, la parte reactiva, pues esa fotografía que salió algún político entregando despensas, eh, entregando algún avión, o algún transporte, alguna maquinaria para hacer alguna labor, pues es lo que les hace ponerse la estrellita y lucir de otra manera. Esa es una parte de las preocupaciones de que desaparezca el fondén, igual que los otros instrumentos fiduciarios que han beneficiado a la población en muchos, en muchos sentidos, como aquellos que están destinados al campo también, y que son indispensables para poder darle crecimiento económico al país y, y bueno, también darnos sustento en la cuestión de, de alimentos, ¿verdad? Y de, yo recuerdo, eh, yo soy de provincia al igual que tú, igual de un lugar de, este, pues, de, de costa. Y yo recuerdo en mi infancia llegar siempre a, al río Tecolutla y que había una, una retroexcavadora, me parece que son, y le decía a mi papá, oye, ¿qué es eso? ¿no? Y dice, bueno, están dragando el río porque ya viene la temporada de lluvia. Y pocas veces han continuado este tipo de labores porque una, obviamente requiere recursos, obviamente quita esa parte reactiva que no permite lucir, y bueno, también tendríamos que considerar que nuestro planeta ha cambiado, que nuestra geografía hemos degradado nuestro, nuestro hábitat y nuestra geografía pues está sufriendo algunos daños, ¿no? Y que esto, la sequía, la degradación, lleva mayores sedimentos a las costas y ¿a dónde voy? Lo que quiero comentarte es precisamente en unos estados, eh, en Veracruz, uno de ellos entre la historia del FondEN, quienes han siempre requerido mayores recursos, pues está derivado de este tipo de circunstancias, ¿no? De la cantidad de humedad que tiene, de la cantidad de lluvia que recibe, de la cantidad de ríos que alimentan sus costas y que son a donde habría que voltear a, a mirar estos proyectos preventivos, creo yo.
0: Sí, mira, bien, bien se dice. Eh, los desastres no son naturales, ¿no? que son socioconstruidos. Y pones un, un gran ejemplo. Eh, Veracruz es uno de los estados que históricamente ha recibido eh, más eh, recursos del Fondo de Desastres. Y podríamos aprovechar eh, esta, este ejemplo para regresar a esta estas tablas. A ver, ¿se alcanza a apreciar el zoom?
1: Sí, sí se sí, ve. Sí.
0: Ah, perfecto. Mira, por ejemplo, eh, aquí tenemos el gasto federal autorizado con cargo al ramo 23 y al fideicomiso ponden por entidad federativa, en este caso a el 2016. Podemos ver que en 2016 se autorizaron 11.150 millones de pesos, de los cuales... Veracruz eh, se llevó tan solo 2.367 millones de pesos, es decir el 21.2% de los de los recursos. Eh, en ese año Baja California Sur eh, se llevó 1.177.6 eh, y le siguió Guerrero con eh, 987. Si comparamos con 2017, eh, de los cuales se autorizaron ahí 28.600 millones de pesos, tan solo Veracruz llevó 2.444.7. Hubo otros estados que eh, llevaron más recursos, ¿no? Chiapas, Estado de México, eh, Oaxaca, ¿no? Por ejemplo. Y en el caso de 2018... Podemos ver otra vez a Veracruz con 2.149 millones de pesos. Es más o menos eh, consistente. Si vemos la siguiente tabla... Aquí está,
1: 2016. Yo veía un comparativo hace rato también estudiando el tema... De los, eh, las lluvias de Ingrid y Manuel en 2013 con respecto a Guerrero y la comparati el comparativo de los recursos que fueron aplicados en 2017 para, para, con relación al sismo, o sea, a nivel global del Fondel, ¿no? La aplicación. En la publicación. En este tiempo, en el 2013, no fue solamente el Fondel, sino un fondo del mismo estado de Guerrero que hubo que aplicar y los, los recursos que se tuvieron que. que, que aplicar valga la redundancia para enfrentarla, el desastre de ese momento fue todavía mucho mayor que el que se aplicó en el 2017 para el caso de los sismos. entonces ¿En, en, qué,
0: en, qué, en qué fecha te, te refieres al Fondo Guerrero?
1: Eh, sí, al Fondo Guerrero más eh, lo del Fonden, eh, para Ingrid y Manuel.
0: Mira, y... en realidad eh, el Fondo de Desastres Naturales tiene la eh, posibilidad de de crear subcuentas específicas para la administración de recursos. En el caso del Fondo Guerrero, derivado de eh, Ingrid y Manuel, que eh, sucedió en 2013, se creó una de estas subcuentas específicas, es decir, era el mismo Fonden, pero con eh, con una cuenta eh, especial que, que se llamaba Guerrero. Y entonces eh, los recursos que, eh, que fueron extraordinarios, eh, que autorizó la Cámara de Diputados, Cayeron al fondo, pero se administraron a través de, de ese fondo con las mismas reglas de operación, con eh, lo mismo, simplemente para facilitar la, la ejecución de, y la, y la transparencia también de, de los recursos eh, en, esta, en esta medida. Pero sí, sin duda, ese fue un elemento, como decías, ahora superior a, a, a lo que se aplicó para 2017.
1: Oye, este, también hay una parte, me parece, que en la que la misma sociedad que fue afectada actúa como una especie de contraloría social para el manejo de este recurso cuando se trata quizás de vivienda, me parece. No sé, digo, lo, lo menciono porque hablar de decir que son, el condena ha sido un instrumento mal utilizado, no lo sé, no lo podría ni, ni jurar a favor ni a jurar en contra, pero creo que hay muchos elementos que implican una regulación de este de esta aplicación del recurso, que implica el hecho de que realmente está siendo orientado para muchos suministros o necesidades viables. Hay algo que desde el inicio que conocí el Fonden me llamó mucho la atención y es cuando se habla del fondo revolvente. Cuando hablamos de un fondo revolvente en mi concepción es, es algo que regresa y que da vuelta. Esto es así
0: Mira, el Fondo Revolvente se, se, se le conoce más bien así a lo que se denomina eh, en reglas como Fondo para la Atención de Emergencias. Eh, antes, al, al inicio, eh, se le denominaba Fondo Revolvente, pero es el Fondo de Atención de Emergencias, pero por tradición, digamos, en la administración de los recursos de la Secretaría de Hacienda no han, no le han cambiado el nombre a como debería llamarse, que es Fondo de Atención de, de Emergencias, pero básicamente... Eh, se considera un revolvente toda vez que eh, los insumos que son autorizados eh, por eh, la Dirección General para la Gestión de Riesgos para eh, la Atención de, de las Emergencias, eh, realmente quien cubre ese ese, ese costo eh, inicial son los proveedores. Entonces, una vez que es cubierto ya por el Comité Técnico de Fonden, eh, se paga y por eso se considera que es un, un revolvente, pero en realidad es el mismo fondo, solamente que se le tiene que llamar de otro nombre.
1: Sí, digo, porque la confusión sería eso, ¿no? Para términos coloquiales, bueno, porque es revolvente si no no regresa, no retorna. Y bueno, ahí también el dilema de, de aquello de eh, a la gente otorgale, eh, enséñale cómo pescar un pez, y no le otorgues el PES para que valoren. Que es el caso de los de cuando mencionaban los libros blancos, aquellos en los que se asienta, quién, qué poblaciones o qué eh, obras han sido atendidas, y luego vuelve a ser atendidas. La pregunta es cuántas veces puede ser atendida una misma situación.
0: Mira, eh, el Fonden eh, cubre la, la atención de la infraestructura pública federal al 100%. Y en el caso de la infraestructura eh, pública local, o eh, municipal se cubre al 50%. Antes existían unos fideicomisos de fonden locales, eh, los cuales en su mayoría fueron extintos, pero había algo que era un paripaso, una mezcla de recursos entre eh, los recursos estatales y los recursos federales. Pero eh, la realidad es que eh, las obras se quedaban inconclusas. Entonces, eh, se modificaron las reglas en 2012 para eh, que hubiera ahora una eh, coparticipación. Y en el caso de la infraestructura estatal, la eh, digamos que el 50% de las obras, si tú tienes 10 viviendas, 5 las hace la Federación con recursos de FONEN y 5 las hace eh, el Estado con su recurso, de 0 a 100. Entonces, eh, de esa forma, eh, puede atenderse la infraestructura sin que quede inconclusa. Pero digamos que eh, en el municipio, eh, ¿qué pondremos? San Francisco del Rincón. En San Francisco del Rincón se afecta una carretera del tramo 0 al 100 más 200. Eh, ese, ese tramo ya fue atendido tres veces, ¿no? Tú lo puedes atender con Fondel una vez, al 100% si es carretera federal. Y en ese momento la dependencia que lo solicita se compromete a rehabilitarlo, pero a asegurar esa infraestructura. Entonces, la infraestructura que eh, que ya fue atendida, si se vuelve a afectar, en teoría tendría que primero eh, erogar el, o cobrar el seguro y eh, lo que no pague el seguro, eso lo paga fondente porque eh, si se atendió una vez con Fonden, eh, digamos, es infraestructura federal va al 100%, en la segunda ocasión eh, se atendería al 75%. Como es federal, sería eh, 75% con cargo a Fonden y 25% con cargo al presupuesto ordinario de la dependencia. Si hay una eh, tercera vez, sería a un 50-50% bajo el mismo esquema, y si hubiera una cuarta, 0%. Ya no podría recibir eh, recurso de esa, esa dependencia. Oh, si es oye. infraestructura estatal, vamos un 50-50 y ahí va bajando en la misma proporción. 50-50, 25-75, 0-0.
1: Eso hablando de infraestructura. Y si hablamos de vivienda, de, 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 de un ciudadano, el ciudadano... ¿es atendido igual la cantidad de veces? como ¿cómo como es la parte de la, del ciudadano cuando les dan vivienda, por ejemplo?
0: Mira, en el en el caso de vivienda es vivienda en pobreza patrimonial, son algunos esquemas que se tendrían que revisar en esta revisión que está haciendo la Cámara de Diputados, sobre todo yo creo que es el tema más delicado porque vivienda tiene un tope en pesos eh, no en salario mínimo no en otra unidad de medida en pesos y entonces, el costo eh, que tenía rehabilitar una vivienda en 2012 no es el mismo al del 2020. Entonces, tiene que haber una revisión, uh -huh. porque ya ya no, ya no hay... Proporción.
1: Eh, con, con,
0: exacto, concordancia. Pero eh, la, la vivienda tendría que estar en zona regular, ¿no? O sea, si está en una zona federal, no puede ser atendida con fondem con Tienen que tener propiedad de la tierra, ¿no? Posesión. Eh, y... Se, se puede atender tantas veces como sean afectados, pero hay un componente bien importante dentro de vivienda que es la reubicación. Eh, si ellos están eh, ubicados en una zona de alto riesgo, eh, el mismo fondo puede eh, cubrir el, el costo para comprar o adquirir otro terreno con menor riesgo y trasladar a esa, esa familia y construirle una vivienda en un lugar de, de menos riesgo. Hola.
1: Hola, Hola. provincia. Hola. Estoy enterando que yo no sé, pero se son bien, bien interesantes. Fíjate que en esta parte de la reubicación es donde me genera un poco la polémica a, a como somos los mexicanos, ¿no? Hoy me diste casa en la colina que está enfrente, pero pues yo tengo mi comadre del otro lado y estoy más cerca y pues ya te acepté la casa porque me la regalaste gobierno porque es el hecho eh, pero yo no la quiero la vendo y me regreso a donde sufrí el primer siniestro qué pasa si vuelvo a sufrir sucede,
0: sucede y ha sucedido eh, en muchos casos esta situación para el caso de vivienda eh, se instala igual un subcomité y lo importante es que eh, este subcomité es integrado por la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano por el Instituto de Vivienda del Estado y por el Ayuntamiento pero más importante aún es que existe algo que se llama Sistema Fonden en Línea, que tiene el registro de todas y cada una de las obras que han sido autorizadas con cargo al Fonden que están debidamente georreferenciadas y que eh, se puede revisar eh, con este mismo sistema si eh, la persona ha sido beneficiaria ya o eh, si, se ha, si se ha autorizado en ese mismo punto. Y a partir de eso, de, de casos en específico, es que el comité técnico de eh, FONDEN pudiera hacer una revisión y autorizar o no la obra.
1: Ok, si sí se le puede negar, entonces identificamos que hay un ciudadano que está siendo, nuevamente queriendo hacer uso de estos recursos o ser, verse beneficiado de ellos se le puede, ser, le puede ser negado
0: sí, claro eh, va, entra con revisión de, de los organismos eh, como la Secretaría de la Función Pública eh, que está representada en el comité, pero eh, puede ser negado, sin duda
1: eh, Josué, tengo por aquí un saludo, dice Marco Antonio Romero Gutiérrez importante tema es en especial para Colima que tiene riesgos importantes y quedaría desprotegida a la población con esa decisión. Mi reconocimiento con Sué Serrano, conocedor del tema. Eh, Valentina Gómez Estriba, saludos, como siempre, un excelente e interesante programa. Gracias, Valentina. Dice, nos había ido, creo que ha sonido un poco por aquí, nos dice también Marcos. Y bueno, eh, hay, eh, ¿cómo decirte? Podemos más o menos a, hacer una impresión de cuánta población ha sido beneficiado en la historia del FONDE. <risa>
0: Ya, eh, la realidad es que no soy funcionario de, de Fonden eh, hace ya unos años y no tengo el dato como tal Y eh, intenté buscar alguna de esas cifras en los portales de transparencia pero no sé qué, qué sucede que las ligas están deshabilitadas eh, entonces es difícil ahora acceder a esa información pero sin duda creo que eh, esta es información que está a disposición eh, de la Coordinación Nacional de Protección Civil y en algún momento reactivarán estas ligas y eh, se, se, se hará pública. en ese sentido me gustaría comentar que México fue presidente de la Alianza de Gobiernos de Datos Abiertos y eh, el tema bandera de 21 temas que se traían fue en Fondem entonces eh, toda la información eh, de, de la ejecución de los recursos de pandemia, era pública eh, minuto a minuto o sea, podía saber dónde estaba la obra debidamente que referenciada, a quién se había autorizado cuál, eh, cuál era el estatus de la ejecución eh, física y financiera de estos recursos eh, valdría la pena eh, esperar que, que esta nueva administración retome estas experiencias y en aras de eh, transparentar eh, y evitar la opacidad en los recursos del fondo, eh, pueda hacerla pública.
1: Oye, un punto también muy importante ahorita que, que mencionas parte de, de la cuestión gubernamental actual y no actual, es el, el, el hacer eh, mención o hincapié en que el, tanto el Fonden como sus reglas y lineamientos eh, especifican su evaluación y sus dictámenes y todo esto en relación a los grados de marginación, al la, a la, a nivel de, de pues, desarrollo, pobreza, riqueza de, de la población. Esto creo que les vale la pena, este Josué, resaltarlo, porque muchas veces hay eh, ese estigma de decir eh, se beneficia al, al rico, eh, se beneficia a quienes no lo necesitan y para ello están las reglas.
0: Mira, la, la realidad es que una de las grandes bondades que tiene Fonden es que eh, beneficia a quien lo necesita. O sea, si tú eres un damnificado, es decir, que eh, fuiste afectado por un fenómeno natural perturbador que generó unas condiciones de emergencia y de desastre, eh, eres beneficiario sí o sí de, del fondo. Que, que hay que... Eh, meterle más ganas al tema para que llegue a todos, sí, pero es un trabajo de, de los subcomités cuando hacen esa revisión en campo de los ayuntamientos, de, de los integrantes que están haciendo esa evaluación pero tan solo por eh, ser un damnificado tienes derecho a acceder al fondo y se accede directa o indirectamente, si estás en condición de pobreza con el tema de vivienda lo accederás, pero también accedes cuando se rehabilita tu escuela, cuando se rehabilitan los caminos, cuando eh, el centro de salud te, se rehabilita también o se reubica. Eh, en, en ese sentido, eh, todos eh, hemos sido beneficiarios de, del fondo. Quizás sí, a ser que no, que no sea muy visible, porque vienen las dependencias y le ponen un sello donde dice eh, la dependencia, voy a poner un ejemplo, ¿no? la Comunicaciones y Transportes ha rehabilitado esta carretera, pero lo que no se dijo es que la fuente de financiamiento fue pondente. Entonces, en realidad, en todo el país se han rehabilitado mil y un eh, eh, obras, ¿no? se han hecho obras y nos han beneficiado a todos.
1: Y ahí iba yo, hace un momento que te preguntaba cuánta población ha sido beneficiada, porque de alguna manera, directa o indirectamente, Creo que toda la población del país multiplicada por N cantidad de recursos, ¿no? Al mantenerse, como tú decías hace un momento, la escuela con recursos del condeno seguir habilitada, un hospital habilitarse nuevamente. Entonces, de esa manera, directa o indirectamente, todo el país, de distintas maneras o de distintas formas, hemos sido beneficiados. Y la otra comparativa era, o pregunta era, el hecho de. Soy una persona uh, que solamente tengo mi casa, pero soy obrero y otra soy una persona que tengo pues un hotel y ambos fueron eh, dañados por el por el fenómeno. La proporción del beneficio o del apoyo que me da condem, supongo que hay un estándar.
0: En el caso de un hotelero eh, ahí sí no tiene acceso directo a los recursos del fondo porque eh, el hotel es, un, es infraestructura privada. Entonces, eh, quien debe de asumir el costo de, re, de rehabilitación o de la transferencia del riesgo, es decir, de estar asegurado, tiene que ser el mismo propietario. Eh, en el caso de, infra, de viviendas de bajos recursos, ahí sí es ese apoyo complementario que da eh, el Estado mexicano a quien lo necesita. Pero en el caso de privados, eh, no, solamente hay dos casos. Uno, viviendas de bajos recursos y la otra son las pequeñas cooperativas de pescadores. Eh, re, realmente, eh, fuera de esa de, 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 de infraestructura privada, solamente eh, se atiende infraestructura pública, no federal, estatal y municipal eh, de cualquier parte del país.
1: Oye, entonces eso es... ¿Tienen de tener un, ¿cómo
0: decías hace un, un seguro? No, no escucho bien brevemente.
1: Dice, dice que en el caso, por ejemplo, de los hoteleros, lo que debían de contar es con un seguro, en todo caso, puede hacer una, una, y ser un rubro económico, ¿no? Eh, también.
0: Sí, así es. Eh, para el caso de rehabilitación de la infraestructura, ¿de cómo sí se beneficia? un hotelero, por ejemplo, cuando hay mar de fondo y se genera una inundación costera, con Fonden eh, se envía maquinaria y esta maquinaria limpia los accesos, eh, rehabilita los eh, el sistema de agua potable y saneamiento, eh, es, es un beneficio indirecto. Y es bien importante señalar que cuando se activa el Plan Marina o el Plan DN3E y que hacen estas actividades en eh, muchos de los casos, eh, es con, eh, o se cubre con recursos de, de Fonden eh, el tema eh, financiero para combustibles o camiones, o ese tipo de cosas.
1: Oye, pues mira, estamos a unos minutos de cerrar, nos faltan unos cinco minutitos, pero me gustaría que nos apoyaras resaltando entonces esta, esta relevancia que tiene de la permanencia del Fonden a nivel país para la, los beneficios pues por supuesto de toda la población y bueno quizás el hecho de como decíamos hace un momento revisar o adecuar algunos eh, instrumentos que pudieran dar mayor beneficio u orientación a estos recursos que como comentábamos en un principio nada todo es perfectible nada es es, es estático puede irse modificando lo ha venido, venido viviendo el fonden a través de su historia y de su crecimiento pero el hecho de desaparecerlo más bien sería el hecho de conocerlo cómo y dónde aplicar.
0: Me quedo me quedo con, con, esa, con esa frase, Rose. Eh, más que desaparecerlo, habría que conocerlo, porque a partir del conocimiento pleno de cómo opera este y todos estos instrumentos, eh, es que podemos perfeccionarlos. Es una herramienta de protección a, a los mexicanos. No tenerla de verdad que duele el alma, porque eh, todos estos instrumentos, Fonden, Popreden, Fondo de Emergencia, el mismo componente de atención de desastres naturales en el sector agropecuario, Cadena, eh, que es el hermano de Fonden, pero en el sector agrario, que nacieron juntos, son meses digamos, separados, casi al nacer, por ahí del 2004, pero eh, este, este tipo de instrumentos, eh, son muy importantes, son fundamentales para atender el día a día de, de lo que sucede en nuestro país. Sismos, huracanes, movimientos de ladera, erupciones volcánicas, granizadas, tornados, todos y cada uno de los fenómenos que afectan a, a la población, que han costado vida, sudor, sangre, recursos públicos, y que a partir de, de todos estos años que la administración pública ha llevado a perfeccionar estos fondos, pues necesitamos avanzar hacia allá, hacia conocerlo, hacia mejorarlo, hacia darle y eh, dotarlo de mejores herramientas, de eh, tratar de blindarlo eh, en, en el mayor de los casos para evitar estos casos sonados de, de corrupción eh, que giran alrededor de, de los instrumentos y que terminan por eh, manchar eh, o opacar eh, la función tan preponderante que tienen estos instrumentos entonces, de verdad que me quedo con esta eh, es, 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 este comentario, esta precisión que tú haces, ¿no? Más que desaparecerlo, hay que conocerlo para mejorarlo, ¿no? O sea, Sin duda, es el camino, Rose y provenita
1: Sí, y bueno en el poco tiempo o en mucho que me ha tocado trabajar a nivel gubernamental en diferentes ámbitos desde el municipio, por fortuna uno tiene ese, esa eh, posibilidad de conocer cómo funciona desde abajo, eh, en diferentes áreas que sean, date cuenta cómo la gente se beneficia, luego darte cuenta cómo se generan los instrumentos y cómo se aplican, te da una visión distinta, Josué, creo que es tu caso también, de, de poder eh, decir y defender un instrumento, una, una, un fondo, un social algo donde te pueden localizar,
0: o quieras eh, jugar, algún, compartirnos algo personal. Bueno, eh, personalmente no publico grandes cosas, estoy enfocado de, en unos temas académicos y profesionales eh, los cuales me dedico ahora, pero eh, eh, me pueden seguir en mi cuenta de Twitter, José Serrano MX, o agregarme a, a Facebook eh, como Josué Serrano, y, y sin duda Estaremos en conversación lo que requieran eh, sobre sobre este tema, con todo gusto estaré ahí. Muchísimas gracias a Marco Antonio Romero, a Pepe Madrigal, a Ariana Beltrán, eh, a Rocío Pulón, quienes estuvieron pendientes de, de esta charla. Grandes amigos eh, que, que nos acompañaron eh, en hacer funcionar estos fondos y darle respuestas a quien lo necesitaba siempre, así como, como tú, Rose, muchísimas gracias por, por la invitación, de verdad que te felicito mucho por este esfuerzo, por la iniciativa de darle vida a, a Prevenita, eh, y, y es, es, es muy valioso, y, y, y no, no se puede medir, como la mayoría de los casos temas preventivos, pero eh, el trabajo está ahí, eh, yo lo reconozco, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por la labor incansable que haces por eh, compartir y crear cultura de, de, de protección civil, de cultura de la prevención, ¿no? De eso se trata y en esa medida cuenta con nosotros siempre, ¿no? Cuenta conmigo siempre.
1: Pues, pues te agradezco mucho, como tú bien dices, y sí es una labor muy ardua, no solo mía, hay mucha gente que estamos trabajando en este contexto de poder informar, de poder aprender, de, de, de dar más educación en lo que es la prevención y tan indispensable en nuestro país porque... Hay algo que yo digo constantemente y es, eh, necesitamos transferir esta información porque hoy tenemos la pandemia, hoy todos nos educamos, hoy todos nos esforzamos, mañana pasa y se nos olvida y la nueva generación vuelve a sufrir las mismas consecuencias. Necesitamos hacer constancia y seguirnos educando, una educación que permanezca como es esta de la autoprotección. Josué, muchísimas gracias por tu apoyo, muchísimas gracias por todo lo que nos compartiste el día de hoy. Seguramente en algún momento vamos a retomarlo porque... Cuando sacan una iniciativa, no se queda ahí, sigue generando polémica y sigue generando ruido. Hagamos lo que tengamos que hacer cada, cada uno desde nuestra trinchera y forma de, de defender lo, en lo que creemos y lo que hemos eh, pues conocido y trabajado de alguna, de alguna forma. Eh, te agradezco mucho, eh, les agradezco mucho la atención el día de hoy. Recuerden, esto es Foro Café, es Tercera Llamada, yo soy Rose, yo soy prevenita. Y estamos aquí compartiendo con ustedes un poquito de prevención. Nos vemos el próximo viernes aquí en Foro Café Radio. Gracias. Adiós. Bye.
0: Foro Café Radio.